0: Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. So lesen wir es im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose des Alten Testamentes. Und gemeint ist damit Gott, er sei gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung zum Start einer Reihe mit der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende, Dominikanerin in Augsburg. Dieses Wort, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, ist auch der Titel eines Buches von Renate Brandscheid und Theresia Mende. Sie beschäftigen sich mit Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und seien wir ehrlich, vielen, die das Alte Testament lesen, werden konfrontiert mit Gottesvorstellungen, die in uns Unbehagen auslösen. Eifersucht, Zorn, ja, Rache Gottes. Ist er gewalttätig? Ist Gott grausam? Ist er parteilich? Ist er am Ende sogar frauenfeindlich? Kann das derselbe Gott sein, den Jesus Christus im Neuen Testament offenbart? Der liebende Vater etwa. Renate Brandscheid und Theresia Mende zeigen in diesem reich bebilderten und in dieser Form auch einzigartigen Buch, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, zeigen sie, der Gott des Alten Testaments ist natürlich auch der Gott des Neuen Testaments. Ganz klar. Renate Brandscheid und Theresia Mende wollen Vorurteile abbauen, in diesem Buch gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Sie zeigen auf, dass der Gott des Alten Testamentes eben nicht, ein reizbarer und unberechenbarer Gott ist, sondern wahrhaftig der Vater Jesu Christi. Und damit kann und soll die Lektüre des ersten Teils der Bibel des Alten Testaments auch für den Christen zu einer Herzensangelegenheit werden. Dieses Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende, gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar, ist bei D&D &D Medien erschienen und der Verlag hat uns dankenswerterweise erlaubt, Beiträge aus diesem Buch hier zu präsentieren. Hören Sie heute eine Hinführung zum Thema von Professor Renate Brandscheid, Alttestamentlerin aus Trier. Das Gottesbild des Alten Testaments fragt Renate Brandscheid zu anstößig für den Christen?
1: Liebe Hörer von Radio Horeb, auf die Frage nach Gott reagieren die Menschen gewöhnlich auf eine doppelte Weise. Die einen halten die Frage für überflüssig, da es in ihrem Leben keinen Platz für Gott gibt, ganz nach dem Motto, Gott ist tot, es lebe der Mensch. Die anderen, die eine solche Einstellung für töricht erachten, sind der Überzeugung, dass alles Streben im Leben eine vergebliche Mühe ist, wenn der Mensch sich nicht von Gott her versteht. Aber auch wenn wir als gläubige Menschen Gott nicht für fraglich halten, so können wir die Wirklichkeit Gottes nicht wie eine Versicherungspolice in die Schublade legen. Bezeugt uns doch die Heilige Schrift einen Gott, der unverfügbar bleibt, der sich nicht nach menschlichem Bilde formen lässt und der darum in seinem Verhalten oftmals rätselhaft erscheint. Und in der Tat gibt es, auch wenn Christen sich mit ihrer Frömmigkeit in der Bibel unzweifelhaft wiederfinden können, zumal im Alten Testament eine Reihe problematisch erscheinender Texte, die zu einer negativen Wahrnehmung Gottes beigetragen und jene Lesart begünstigt haben, die einseitig einen liebenden Gott des Neuen Testamentes gegen einen zornigen und gewalttätigen Gott des Alten Testamentes ausspielt. Um die von vielen Bibellesern als negativ empfundenen Gottesvorstellungen im Alten Testament geht es in unseren Vorträgen. Um die Eifersucht, den Zorn und die Rache Gottes, aber auch um jene Äußerungen, die auf Gewalt, Grausamkeit, Parteilichkeit und Frauenfeindlichkeit Gottes hinzuweisen scheinen. Kurz gesagt, es geht um die insgesamt allzu menschliche Art des alttestamentlichen Gottes, die nicht wenige Christen als hinderlich für den Aufbau einer vertrauten Gottesbeziehung ansehen. In einer genaueren Betrachtung ausgewählter biblischer Aussagen sollen in den kommenden Vorträgen Vorurteile abgebaut und theologische Grundlagen für die Einsicht geschaffen werden, dass der Gott des Alten Testamentes nicht ein reizbarer und unberechenbarer Gott, sondern wahrhaftig der Vater Jesu Christi ist, damit die Lektüre des ersten Teils der zwei einen Bibel auch für den Christen zu einer Herzensangelegenheit wird. Beginnen möchte ich heute mit der Fragestellung, die nicht wenige Menschen beschäftigt, nämlich das Gottesbild des Alten Testamentes zu anstößig für den Christen? Eines muss man dem Atheismus unserer Tage zugute halten. Er hat die Frage nach Gott und insbesondere die nach dem Gott der Bibel zu einem gesellschaftlich relevanten Thema gemacht, auch wenn er am schlechten Ruf und an der höhnischen Ablehnung insbesondere des alttestamentlichen Gottes mehr interessiert zu sein scheint, als an einer ernsthaften Auseinandersetzung. In der Tat ist die Frage, wie Gott ist, auch in unserer skeptischen Zeit, die von der Größe Gott de facto nicht mehr allzu viel hält, keine überholte Frage und der tiefen Überzeugung der Heiligen Schrift nach sogar überlebensnotwendig für ein gelingendes Leben. Wohl auch darum veranstaltete die ökumenische Stiftung Bibel und Kultur in Nordrhein-Westfalen im Schuljahr 2015-16 einen Bibelwettbewerb unter dem Motto »Selfie von Gott«. Hierbei waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen – nach Bildern von Gott in der Bibel zu suchen und dazu kreative Beiträge zu gestalten. Die Schirmherrin des Wettbewerbs und damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erläuterte das Projekt wie folgt. In der Bibel wird Gott sichtbar, nicht als Foto, sondern in Bildern, in denen Menschen mit Worten beschreiben, wie er für sie sichtbar wurde. Diese Ausführung verbindet die beiden Aspekte, die der Ausdruck Gottesbild beinhaltet. Einerseits den Bezug auf die inhaltlichen Bestimmungen für das Wort Gott, wie sie in der Heiligen Schrift vorgegeben sind. Andererseits die individuelle Vorstellung von Gott, die der einzelne Gläubige hat und die mit persönlichen Erfahrungen verknüpft ist. In unserer Vortragsreihe fragen wir vorrangig nach dem Gottesbild des Alten Testaments, weil viele Bibelleser Mühe haben, den Gott zu verstehen, der ihnen hier begegnet. Nicht wenige stellen sich die Frage, wie der Gott des Alten Testaments mit dem Gott des Neuen Testaments in Einklang gebracht werden kann scheint doch die Gottesvorstellung des Alten Testaments auf eine beunruhigende Weise mit Zorn und Gewalt verbunden zu sein. Von Atheisten, Agnostikern, aber auch von vielen Christen wird der Gott des Alten Testaments daher vorwiegend negativ wahrgenommen und erscheint ihnen als jetzornig, rachsüchtig, gewalttätig, grausam und parteiisch, kurz, als ein Gott, für den man sich eigentlich schämen muss. Dass ein derart brutales Gottesbild auch direkte Auswirkungen darauf hat, ob man Gott entweder sucht oder ihm lieber aus dem Weg geht, liegt auf der Hand. Wer will schon, so fragt David Lamp in seinem Buch Der missverstandene Gott, eine enge Beziehung zu einer göttlichen Version von Adolf Hitler haben. Kein Wunder also, dass viele Christen das Alte Testament kaum noch lesen und folglich auch nicht zu schätzen wissen, welchen Reichtum an Glaubensorientierung es zu bieten hat. Ich brauche das Alte Testament nicht, um ein guter Christ, eine gute Christin zu sein. Bis heute ist diese Grundüberzeugung immer wieder zu hören. Wer jedoch vorurteilsfrei eine Ausgabe des Neuen Testamentes durchblättert, der erkennt auf jeder Seite, dass das Alte Testament häufig direkt oder in vielfachen Anspielungen zitiert wird. So ist beispielsweise Jesus Christus dem Fleisch nach geboren als Nachkomme Davids, Römer 1,3, durch die Propheten verheißen in den Heiligen Schriften, Hebräer 1, 1 folgende. Offenbar sind die neutestamentlichen Autoren der Auffassung, dass man das Neue Testament nicht ohne das Alte Testament verstehen und auslegen kann. Das Zweite Vatikanische Konzil kommt darum auch ausführlich auf das Alte Testament zu sprechen und erklärt im vierten Kapitel der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum 14, Der Heilsplan aber liegt von heiligen Verfassern vorausverkündet, berichtet und erklärt, als wahres Wort Gottes in den Büchern des Alten Testamentes vor. Darum behalten diese von Gott inspirierten Bücher ihren unvergänglichen Wert. Blickt man jedoch in die Kirchengeschichte, so wird deutlich, dass diese Einsicht eine hart erkämpfte war und es nach wie vor ist. Erstens, nicht ohne das Alte Testament oder doch. Für die ersten Christen waren die Offenbarungstexte Israels, das spätere Alte Testament, die Schrift, die sie im Licht des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu neu lesen lernten. Mit diesem Vorgehen trafen sie zugleich mehrere Sachentscheidungen, nämlich, dass Yahweh, der Gott Israels, kein anderer als der Vater Jesu Christi, des im Alten Testament verheißenden Messias ist und dass die Gemeinde Jesu Christi folglich in die Bundesgeschichte des Gottesvolkes Israel eintritt. Dennoch musste sich die frühe Kirche seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus mit einer Verwerfung des Alten Testamentes auseinandersetzen, namentlich verbunden mit Markion von Sinope. Über Leben, Lehren und Werk dieses Theologen aus dem zweiten Jahrhundert finden sich nur indirekte Informationen nämlich in den schriftlich fixierten Auseinandersetzungen der frühen Kirche mit ihm, insbesondere bei den Kirchenvätern Irenaeus und Tertullian. Marcion war der Sohn des Bischofs von Sinope am Schwarzen Meer und von Beruf Schiffseigner und Seehändler. Er ließ sich in Rom nieder, und begann, nachdem ihn die christliche Kirche wegen seiner radikalen Lehren exkommuniziert hatte, eine eigene Glaubensgemeinschaft zu organisieren, die bis ins fünfte Jahrhundert bestand und die sich zu einer der großen Herausforderungen des frühen Christentums entwickelte. Markion unterscheidet den Gott des Alten Testamentes, den Weltschöpfer, und in seinen Augen unbarmherzigen Richtergott und Urheber des Bösen, vom Erlöser Gott und Vater Jesu Christi. Letzterer ist der gnädige, aber fremde und der Welt unbekannte Gott, den allein der Sohn geoffenbart hat und der als Verkörperung des Guten schlechthin mit dem gewalttätigen, kriegswütigen und halbwissenden Gott des Alten Testamentes nicht identisch sein kann. Also bleibt für Markion, der die in Jesus sichtbar gewordene Güte Gottes verabsolutiert und sie nicht in einen heilsgeschichtlichen Verlauf einbettet, nur die Ablehnung des Alten Testamentes und Leugnung jeden Bezuges auf den wahren Gott und seinen Sohn. Als Sohn des fremden Gottes kommt Jesus plötzlich unerwartet und unvorhersehbar. Da er nicht kommt, um die Menschheit von der Sünde Adams zu erlösen, sondern um ihr die Botschaft von dem unbekannten, gütigen Gott zu bringen, genügt nach Markion ein Scheinleib, um mit dem Menschen in Kontakt zu treten und ihn von seiner Bindung an den Schöpfergott und von der Welt des Gesetzes zu erlösen. Vom Menschen wird erwartet, dass er dieses Erlösungsangebot im Glauben annimmt. Glauben heißt nach Markion aber nicht nur, dem Neuen, das in Christus gekommen ist, Vertrauen zuzustimmen, sondern gleichzeitig das Alte, aus dem der Mensch stammt und für welches das alttestamentliche Gesetz stellvertretend steht, zu verlassen und zu verachten. Markions Ablehnung des Alten Testamentes erwächst also primär nicht einem antijüdischen Ressentiment, sondern ist theologisch begründet. Für Marcion schließen die Anthropomorphen, das heißt die menschlichen Züge des alttestamentlichen Gottes, und die Mängel seiner Schöpfung aus, dass er der höchste Gott sein könnte. Um die durch Jesus vermittelte neue Gotteskunde zu profilieren, konstruierte Marcion unter dem Titel Antithesen, einer Art Einleitung in das Neue Testament, einen grundlegenden Gegensatz zwischen dem Gott, den Jesus verkündet hat, und dem Gott, von dem die heiligen Schriften der Juden reden. Er argumentiert dabei mit Klischees, die bis heute wiederholt werden. Typisch für das Buch und den Gott der Juden sei das Prinzip Auge um Auge, dem Jesus das Gebot der Feindesliebe gegenübergestellt habe. So heißt es zum Beispiel in der dritten und achten Antithese, Josua hat mit Gewalt und Grausamkeit das Land erobert, Christus aber verbietet Gewalt und predigt Barmherzigkeit. Im Gesetz heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Herr aber der Gute spricht im Evangelium, wenn dich jemand auf den einen Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen dar. Aufgrund derartig plakativer Gegenüberstellungen verwarf Markion nicht nur den Gebrauch des Alten Testamentes in der Kirche, sondern stellte zugleich im Widerspruch zu ihrer Praxis einen von allen jüdischen Einflüssen gereinigten Schriftenkanon zusammen, der aus dem revidierten Lukasevangelium und zehn ebenfalls entsprechend gekürzten Paulusbriefen bestand denn in Paulus sah Marcion den einzigen und wahren Apostel, dessen gesetzesfreies Evangelium wieder zur Geltung gebracht werden sollte. Über dieses Vorgehen urteilt der Kirchenvater Tertullian, um die Bibel widerspruchsfrei zu bekommen, griff Markion kühn und ungeniert zum Messer und richtete an den Schriften nach den Erfordernissen seiner eigenen Anschauungen ein Gemetzel an. Der Vorstoß Markions, die Bibel Israels durch einen Kanon von Schriften zu ersetzen, die allein die Christusbotschaft beinhalten und betreffen, drängte die Kirche dazu, das Verhältnis zwischen Christusverkündigung und der Bibel Israels zu klären. Sie fasste in mehreren Schritten die Schriften der Christusverkündigung zu einer verbindlichen Urkunde, dem Neuen Testament, zusammen und hielt an der Kanonizität, das heißt der Verbindlichkeit des Alten Testamentes für den Glauben der Christen fest. Somit ist und bleibt der christliche Kanon ein Zweiteiliger, ein Alt- und Neubundlicher. In der dritten Synode von Karthago 397 setzten die Christen ihren Kanon aus 77 Büchern bestehend fest. Eine definitive Festlegung erfolgte auf dem Konzil von Florenz 1438 bis 1445, wo es heißt, sie, die Kirche, bekennt den einen und selben Gott als Urheber des alten und neuen Bundes, das heißt des Gesetzes und der Propheten sowie des Evangeliums. Das Konzil von Trient 1545 bis 1563 bekräftigte den Lehrentscheid von Florenz mit erneuter ausdrücklicher Aufzählung der zum Alten Testament und zum Neuen Testament gehörigen einzelnen Bücher. Das Zweite Vatikanum schließlich brachte die enge Verbundenheit beider Testamente in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung mit dem bekannten Wort des Augustinus zum Ausdruck. Gott, der Inspirator und Urheber der Bücher beider Testamente, hat also in Weisheit angeordnet, dass das Neue im Alten verborgen und das Alte im Neuen erschlossen sei. Die Verbum 16 um sich die Tragweite der damaligen kirchlichen Entscheidung für die eine Bibel aus zwei Teilen bewusst zu machen, ist ein Blick auf andere Entscheidungsmöglichkeiten hilfreich. So hätte die Kirche die Position Markions modifiziert übernehmen und das Neue Testament zu ihrer nunmehr alleinigen Heiligen Schrift erklären können. Sie hätte das Schrifttum Israels aus seinem Offenbarungsdienst entlassen können, weil ja das, was von ihm christlich brauchbar ist, im Neuen Testament aufgenommen sei. Auf diese Weise hätte sie deutlich gemacht, dass das Judentum und seine heiligen Bücher in der Sicht des Christentums ihre theologische Bedeutung verloren haben. Oder die Kirche hätte aus den Schriften Israels eine christlich strukturierte Auswahlbibel zusammenstellen können, Sie hätte bestimmte Teile als für Christen nicht mehr relevant oder als weniger wichtig ausscheiden können. Auch hätte sie das Alte Testament redigieren und überarbeiten können, damit es wirklich ein christliches Buch wäre. Und schließlich wäre eine ausdrückliche Relativierung denkbar gewesen, der Gestalt, dass sie das Alte Testament hinter das Neue Testament als Anhang gestellt hätte. Die Kirche hat keinen dieser Wege beschritten. Stattdessen traf sie zwei wichtige Entscheidungen. Sie behielt alle Schriften der Bibel Israels in ihrem jüdischen Umfang und Wortlaut bei, und sie stellte ihre neuen Schriften nicht vor, sondern hinter die Bibel Israels. So entstand die zwei-eine christliche Bibel, in der Altes und Neues Testament eine untrennbare Einheit bilden. Die großkirchliche Theologie hat also die Herausforderung durch Markion angenommen und nach wenigen Jahrzehnten systematische Geschlossenheit und ein höheres Niveau der Reflexion erreicht. Parallel dazu traten die Schwächen des Markionismus mehr und mehr hervor. Die einseitige Auswahl und gewaltsame Bearbeitung der Heiligen Schriften die vom biblischen Text nicht gedeckte Verteilung von Güte und Gerechtigkeit auf zwei Götter, die Verachtung der Schöpfung und das letztlich willkürliche Auseinanderreißen von Schöpfer- und Erlösergott. Dennoch blieb die markionitische Auffassung mit ihrer Forderung nach einer Loslösung der christlichen Botschaft vom Alten Testament in der Kirchengeschichte bis in die Gegenwart aktuell. So schreibt beispielsweise der evangelische Theologe Emanuel Hirsch 1888 bis 1972 unter Berufung auf den evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher, Zitat, dass wir das Alte Testament in seiner Ganzheit auffassen müssen als Dokument einer durch den christlichen Glauben aufgehobenen Gesetzesreligion. Zitat Ende. Auf den Punkt gebracht ist das Unverständnis dem Alten Testament gegenüber in Adolf von Harnacks Alterswerk Markion, das Evangelium vom fremden Fremdengott, wo Harnack ganz im Sinne Markions erklärt, allein der Sohn, nicht der Vater, gehört ins Evangelium. Weiterhin schreibt er, das Alte Testament im zweiten Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die große Kirche mit Recht abgelehnt hat. Es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte. Es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, das ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung. Hier reinen Tisch zu machen, das ist die Großtat, die heute fast schon zu spät vom Protestantismus verlangt wird. Diese These Harnacks aus dem Jahr 1921, wonach das Alte Testament für die Kirche aus dem Kanon der christlichen Bibel zu entfernen sei, meinte Notgas Lenfka, Inhaber des Dogmatiklehrstuhls an der Berliner Humboldt-Universität, 2015 neu empfehlen zu müssen weil man in ihm nicht das Wesen des Christentums erkennen könne. Es ist laut Slenska in seiner Gänze, Zitat, kein Zeugnis der Universalität des Gottesverhältnisses, sondern ein Zeugnis einer Stammesreligion mit partikularem Anspruch, Zitat Ende. Es besteht nach Slenska ein Grundproblem, Zitat, nämlich die Frage nach der Aneignung eines Textes, dessen ursprünglicher, historisch feststellbarer Sinn, für die ihn kanonisierende Trägergemeinschaft in keiner Weise als Zeugnis für Christus bzw. den Glauben der Gemeinde an ihn verstanden werden kann. Er spricht zu anderen von einem anderen Gott. Zitat Ende. Für Christen habe das Alte Testament theologisch den gleichen Status wie die Apokryphen der Lutherbibel. Als Apokryphen werden Schriften bezeichnet, die keinen Eingang in den biblischen Kanon gefunden haben. Ziehen wir aus dem bisher Gesagten ein kurzes Fazit. Wenn wir aufgrund der großkirchlichen Entscheidung Makion und seinen Erben nicht folgen, sondern das Alte Testament als den ersten Teil der christlichen Bibel beibehalten, sollten wir nicht länger einen liebenden Gott des Neuen Testamentes gegen einen bösen Gott des Alten Testamentes ausspielen. Weil in beiden Testamenten ein und derselbe Gott spricht, geht es vielmehr darum, problematisch erscheinende Züge im Gottesbild vorurteilsfrei und theologisch angemessen zu erklären. Um das Vermächtnis Markions hinter uns zu lassen, müssen wir also das Alte Testament gründlicher betrachten. Dabei stellt sich, bevor wir einen Blick auf die im Alten Testament verwendeten konkreten Gottesbilder werfen, zunächst die Frage, welche Sachverhalte dem Glaubenszeugnis Israels zufolge die Offenbarung Gottes im Alten Testament maßgeblich bestimmen. Zweitens, Gott offenbart sich, eigenartig. Art und Inhalt des alttestamentlichen Gotteszeugnisses. In Anknüpfung an Walter Eichrott lassen sich fünf Sachverhalte herausstellen, die für die Erfassung der Eigenart des alttestamentlichen Gottes unverzichtbar sind und die zugleich die Grundlage für jede Vorstellung über ihn bilden. Erstens: Jahwe greift massiv in das Menschenleben ein. Der überwältigende Eindruck, den jeder Leser des Alten Testaments hat, ist der, dass hier von Gott nicht im Sinn einer weltanschaulichen Konstruktion die Rede ist, sondern von Gott als einer Wirklichkeit, die oftmals unerwartet auf den Menschen zukommt und ihn zur Auseinandersetzung nötigt. Vielfach bezeugt uns das Alte Testament den Aufschrei des erschrockenen Menschen, wo ihm diese göttliche Macht in den Weg tritt. Der Prophet Jesaja beispielsweise ist zutiefst betroffen, als er Visionär Gottes Majestät schaut und dabei seine eigene Sündhaftigkeit erkennt. Da sagte ich, weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den Herrn der Heerscharen, haben meine Augen gesehen. Jesaja 6.5. Und der Prophet Ezechiel bricht gar zusammen, als er Gott visionär schaut. Und ich schaute, und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Ezechiel 1, 28, 3, 23. Hier greift also eine Macht in das Leben des Menschen ein, wirft ihn aus seiner bisherigen Bahn und stellt ihn vor das Faktum eines bisher unbekannten, aber maßgebenden Willens, der fortan über sein Schicksal entscheidet. Zweitens, Yahweh gibt sich als Person zu erkennen. Was die Gotteserfahrung des Alten Testamentes von jedem ähnlichen Vorgang in der Religionsgeschichte der Völker unterscheidet, ist ihr ausgesprochen persönlicher Charakter. Hier offenbart sich ein Ich, das keine Zweifel an seiner personhaften Art zulässt. Die Personalität Gottes zeigt sich in der alttestamentlichen Rede über Gott besonders in der Übernahme zweier signifikanter, auf Personalität hinweisender Sachverhalte. Yahweh hat ein Angesicht und Yahweh hat ein Herz. Mit Angesicht wird die Zuwendung Gottes zur Welt und zum Menschen angezeigt, während das Herz als Sitz der Planung Gottes dessen Offenbarung zum Heil des Menschen anzeigt. In dieser Hinsicht also ist der Gott des Alten Testamentes Person. Das heißt, kein Es, keine verfliegende, unfassbare Macht, sondern ein Du, welches zum Heil des Menschen aus seiner Verborgenheit hervortritt und in Freiheit seinen Namen mitteilt, bei dem er angerufen werden und Antwort geben will. Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin da. Und er fuhr fort so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der Ich-bin-da hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für immer und mein Gedenken von Geschlecht zu Geschlecht. Exodus 3,14 folgende. Dieser Gott tritt also aus seiner Fremdheit und Schrecken hervorrufenden Größe heraus und gewährt den von ihm Gerufenen einen freien Zugang zu seiner Macht. Er stellt eine persönliche Beziehung zu sich her. Nichts ist diesem Gott fremder als kühle Jenseitigkeit. Darum darf man auch in menschlicher Art von ihm reden. Gott zürnt, nimmt Rache, bereut, wacht eifersüchtig über seine Ehre. So tritt er dem Menschen konkret nahe und hebt jeden zurechtgemachten Gottesgedanken aus den Angeln, um den Menschen zu einer lebendigen Gemeinschaft mit sich aufzurufen. Drittens, Yahweh ist der Herr der Geschichte. Von Anfang an artikuliert sich in der Selbsterschließung Gottes ein Herrschaftswille, der sich mit großer Macht kundtut. Indessen dessen Vollzug Yahweh aber dem Menschen seiner Wahl einen Einblick in die Ziele seiner Planung schenkt. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke, Psalm 103, 7. Allein dadurch ist es möglich, den Zeitverlauf als eine zielstrebige und sinnvolle Geschichte zu begreifen und nicht mehr als eine mehr oder weniger zufällige Aneinanderreihung von Geschehnissen. Geschichte wird aufgrund der Führung durch Gott gleichsam zu einer Veranstaltung Gottes, deren Motor das göttliche Wort ist. Denn dieses Wort erklärt nicht nur, sondern erweist sich als eine schöpferische Macht, als ein Tatwort, welches in der Geschichte, in die es eingegangen ist, Wirkung zeigt. Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht mehr dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Jesaja 55, 10 folgende. Viertens, Jahwe beansprucht Ausschließlichkeit. Über dem antiken Pantheon der Gesamtheit der Götter steht als Devise die Toleranz. So viele Gottheiten auch im Laufe der Zeit hinzukommen, sie sind alle gleichgeordnete Manifestationen des Lebens, das den Kosmos durchwirkt und damit letztlich innerweltliche Größen. Der in Israel offenbar gewordene Gott hingegen lässt sich nicht in diese ausgewogene Harmonie einordnen. Er ist einzig und einzigartig und als solcher intolerant. Denn er stellt die Wahrheitsfrage. Besteht der Anspruch der heidnischen Gottheiten zu Recht, dann ist der Anspruch des biblischen Gottes auf Lenkung der Geschichte eine Anmaßung. Hat er aber als der weltüberlegene Gestalter das Herrschaftsrecht über Israel und die Völker, dann sind jene Gottheiten falsche Herren. Ihre Macht ist auf Lüge begründet und ihre Verehrung ist ein Raub an der Ehre des wahren Gottes. Dieser Ausschließlichkeitscharakter der alttestamentlichen Gottesbotschaft hat in der Rede vom eifernden und eifersüchtigen Gott einen bezeichnenden Ausdruck gefunden. Du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen, denn der Herr der Eifersüchtige ist sein Name, ein eifersüchtiger Gott ist er. Exodus 34, 14. Mit diesem Begriff wird der ganze Ernst der Gottesoffenbarung umschrieben. Denn so wenig wie Gott seine Selbstmitteilung als sein Spiel ansieht, so wenig kann ihm das Verhalten der Menschen gleichgültig sein. Die Eifersucht ist also nichts Willkürliches, sondern mit dem personalen Wesen der Offenbarung Gottes und mit seiner Einzigkeit und Einzigartigkeit verbunden. Fünftens, Jaweh bleibt der ganz andere Wenn auch die Offenbarung Gottes in Israel das Bewusstsein seiner Nähe hervorgehoben hat, darf dennoch nicht übersehen werden, dass Israel sich stets der Unberechenbarkeit und Unverfügbarkeit der göttlichen Realität bewusst blieb. Immer wieder sah es sich genötigt, vor unerwarteten Offenbarungen Jahwes Halt zu machen und umzulernen. Somit blieb Gott auch und gerade als der Offenbachte der Verborgene. In zweifacher Hinsicht war sich Israel der Verborgenheit Gottes bewusst. In ontologischer, also in seinsmäßiger Hinsicht, womit Israel dem Umstand Rechnung trug, dass Gott als ungeschaffener Urgrund der Schöpfung dem Menschen seins- und wesensmäßig entzogen ist und in heilsgeschichtlicher Hinsicht, womit der schmerzlichen Erfahrung Ausdruck verliehen wird, dass Gott angesichts der Not des Menschen auch schweigen oder sein Angesicht verbergen kann. Dass die Verborgenheit Gottes dennoch nicht mit dunklen Seiten in Gott einhergeht, stellt Jesaja 45,15 klar heraus. Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott, Israels Gott, der rettet. So liegt, wenn man die oben entfalteten Sachverhalte in Rechnung stellt, in der Gotteserfahrung Israels eine Spannung zwischen einer in die Weite und Tiefe reichenden Erkenntnis und einem in gleicher Weise in die Tiefe und Weite reichenden Wissen um das Rätsel göttlicher Freiheit und Macht. Diese Spannung muss man in aller Ernsthaftigkeit bedenken, wenn man die konkreten Aussagen des alttestamentlichen Glaubens über das Gottesbild Israels verstehen will. Denn hierbei handelt es sich um Wahrnehmungen, hinter denen die Person Gottes steht, die unverfügbar und deshalb immer als Begrenzung und Korrektiv menschlicher Gotteserkenntnis wirksam ist. Drittens Die Heilige Schrift als normierende Grundlage aller Gottesbilder nach dem bisher Gesagten kommt der Heiligen Schrift in der Begegnung mit und dem Reden von Gott eine Schlüsselrolle zu. In beiden Testamenten ist es derselbe Gott, der sich offenbart, allerdings, wie Christian Frevel gezeigt hat, durchaus mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, was sich nicht zuletzt in der Vielfalt der konkreten Gottesbilder widerspiegelt. So ist die Rede von Gott als Schöpfer, Herr, König, Richter, Hirte und Vater beiden Testamenten vertraut. Das ist insbesondere im Hinblick auf das Vaterbild zu betonen, weil die Vateranrede Jesu gemeinhin als Ausdruck einer besonderen Intimität im Gottesverhältnis und als das spezifisch Christliche gilt. Die vertraute Anrede Gottes als Vater begegnet aber auch im Alten Testament. Du bist unser Vater, heißt es dort wiederholt. Und weiterhin, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meiner Rettung. Psalm 89, 27. Oder, Herr, Vater und Gebieter meines Lebens. Sirach 23, 1, 4. Allgemein gilt für die Anrufung Gottes, denn er ist unser Herr, er unser Gott, er unser Vater, er ist Gott in alle Ewigkeit. Tobit 13:4 Auch das Retterhandeln Gottes wird im Neuen ebenso wie im Alten Testament mit dem Richtertum Gottes in Verbindung gebracht. Viele der gleichnishaften Reden Jesu argumentieren mit der Vorstellung von Gott als Richter, auch wenn im Vergleich zum Alten Testament auffällt, dass Gott nur selten explizit als Richter angesprochen wird. Gleiches gilt für das Sprachbild des Retters das im Alten Testament häufig für Gott verwandt wird, im Neuen Testament aber zumeist in der Anwendung auf Jesus Christus begegnet. Ähnliches betrifft die Hirtenmetapher, die im Alten Testament vor allem durch Psalm 23 bekannt ist, der mit den Worten beginnt, »Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.« Zwar ist die Hirtensorge Gottes unzweifelhaft auch im Neuen Testament präsent, doch wird Gott an keiner Stelle expressis verbis als Hirte bezeichnet. Als der gute Hirte gilt vielmehr Jesus Christus. Während Gott im Alten Testament vielfach als Schöpfer des Himmels und der Erde sowie als Schöpfer Israels oder der Menschen bezeichnet wird, wird er im Neuen Testament seltener als Schöpfer angesprochen. Doch auch hier steht außer Frage, dass das Gottesbild Schöpfer im Neuen Testament sowohl in Bezug auf die Erschaffung der Welt als auch auf deren Erhalt öfter im Hintergrund der Texte steht. Die bisher genannten Metaphern zeigen deutlich, dass es neben einem hohen Maß an Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament auch eine quantitativ andere Akzentsetzung gibt. Das ist nicht viel anders bei den verbleibenden Gottesbildern von Gott als König und Herr. Ohne den Titel oder die Anrede Gottes als Herr ist die Rede über Gott im Alten Testament kaum vorstellbar. Zwar ist auch im Neuen Testament Gott der Herr, jedoch wird der Titel weit häufiger für Jesus als für Gott selbst gebraucht. Die Botschaft Jesu von dem hereingebrochenen Reich Gottes wiederum ist zutiefst geprägt von der Vorstellung Gottes als König, so dass Gott unzweifelhaft auch dem Zeugnis des Neuen Testamentes nach König ist. König genannt wird er jedoch wiederum relativ selten. Die oben genannten Gottesbilder, die das Handeln Gottes als einen Hinweis auf sein Wesen zum Ausdruck bringen, werden somit nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament auf Gott angewendet, hier jedoch zumeist häufiger auf Jesus Christus als das menschgewordene Wort Gottes. Diese bedeutsame Verschiebung in der Gottesvorstellung hängt also mit der letztgültigen Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus zusammen. Aufs Ganze gesehen aber ist das Alte Testament reicher an metaphorischen Sprachbildern und bildhaften Rollenzuschreibungen für Gott. Zu den bereits genannten personalen Metaphern kommen die Vorstellungen von Gott als Krieger, als Gärtner oder Weinbauer, als Töpfer, als Arzt, als Ehemann, als Wanderer und sogar als Feind. Daneben treten Tiermetaphern mit einer beeindruckenden Aussagekraft. Gott ist beispielsweise wie ein Wildstier, ein Panther, ein Bär, ein Adler, ein Vogel bzw. eine Vogelmutter und vor allem wie ein Löwe. Die nicht-personalen Gottesbilder beschreiben auf der einen Seite Gott als Licht und Sonne oder in Schutzmetaphern als Schild, als Burg oder noch häufiger als Fels. Gemeinsam ist all den verschiedenen Bildern aber die Überzeugung, immer von demselben Gott zu erzählen, so dass sich im Sinn einer theologischen Zusammenschau in der Tat von dem Gottesbild des Alten Testaments sprechen lässt. Die Vielfalt der Gottesbilder vor allem im Alten Testament ist ein großer Gewinn für die Rede über Gott und als Ausdruck der lebendigen Dynamik Gottes unverzichtbar. Vielfalt ist aber nicht gleichbedeutend mit Beliebigkeit. So ist es nach Christian Frevel kein Zufall, dass Gott nicht mit einer Schlange oder mit einer Magd verglichen wird. Daraus folgt, dass biblische Metaphern nicht nach gut dünken und nicht ohne Schaden am Gottesbild erweitert werden können. Sprachbilder in der theologischen Rede über Gott müssen zwar nicht explizit biblisch belegt, wohl aber biblisch zu begründen sein. Die um der Anpassung an den Zeitgeist Willen geprägten und der modernen Welt entstammenden Bilder wie »Gott ist ein DJ« ein Popstar, ein Computer oder ein verspiegeltes Fenster sind aber weder biblisch-theologisch legitimierte noch legitimierbare Metaphern einer christlichen Rede über Gott. Viertens, die irritierenden Gottesbilder des Alten Testamentes. Neben den Lichtpunkten der alttestamentlichen Gottesoffenbarung bleiben aber auch Dunkelheiten, die oft genug den Anreiz bieten, an diesem Gott zu zweifeln oder gar zu verzweifeln. Denn dass der Gott des Alten Testaments, wie es seit Markion immer wieder behauptet wird, das Böse ausdrücklich gewollt und befohlen hat, dass er mit scheinbar ungleichen, ungerechten Maßstäben misst und nach Art menschlicher Bosheit handelt, sind Einwände, die, wenn sie denn stimmen, die Erhabenheit des zuvor entfalteten Gottesbildes verdunkeln und es vielen schwer machen, eine Leidenschaft für das Lesen des Alten Testamentes zu entwickeln. Nun scheint aber das Alte Testament in der Tat an vielen Stellen solche Auffassungen zu stützen, die zu überlesen und zu meiden nicht weiterhilft. Was also soll man von Aussagen halten, nach denen Jahwe die gänzliche und schonungslose Ausrottung eines besiegten Feindes befiehlt, nach denen er Feuer auf die Städte Sodom und Gomorra wirft, nach denen er sich an vergossenem Blut sowie am Tod nahezu berauscht, nach denen er von einem Vater, nämlich Abraham, die Opferung seines Sohnes Isaak verlangt, nach denen er dem Rechtschaffenden Iob alles wegnimmt, was sein Leben lebenswert macht, und schließlich Aussagen, nach denen er als sei dies alles noch nicht genug, parteiisch zu bevorzugen oder diskriminierend zu benachteiligen scheint. Der Evolutionsbiologe und Atheist Richard Dawkins hat in seinem strittigen Bestseller »Der Gotteswahn« all die negativen Verhaltensweisen und Eigenschaften Jahwes, die ihn für eine moderne Gesellschaft unzumutbar machen, eifrig gesammelt – und mit ausgesprochener Lust am Spott folgendes Psychogramm des alttestamentlichen Gottes entworfen. Der Gott des Alten Testamentes ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung, eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Dass Dawkins die positiven Merkmale Jawes allesamt beiseite lässt, damit das Bild vom göttlichen Monster des Alten Testamentes ungeschönt zutage tritt, sei einmal dahingestellt. In jedem Fall aber hat er, wenn auch maßlos übertreibend, ein Problem in den Raum gestellt, das gelöst werden will. Wenn wir uns den irritierenden Texten des Alten Testamentes stellen, so ist jedoch vorab eine Vorbemerkung zur Darstellungsweise der Bibel unerlässlich. Unbedingt zu beachten ist, dass in der Heiligen Schrift Gottes Wort nicht unmittelbar sondern in der Brechung durch menschliche Kommunikationsformen zum Ausdruck kommt. Die Bibel ist, um es kurz und bündig auf den Punkt zu bringen, Gottes Wort in Menschenwort. Sie ist Gottes Wort, insofern Gott Kraft seiner Selbstmitteilung ein Gottesvolk schafft und in ihm durch den Heiligen Geist das Zeugnis der Heiligen Schrift und schöpferisch hervorruft und begründet. Sie ist Menschenwort insofern dieses Zeugnis durch Menschen- und Nachmenschenart ausgerichtet wird und bei den Wortmittlern, inspiriert durch den Heiligen Geist, literarische Fähigkeiten weckt und schöpferische Kräfte entbindet. Denn es entspricht dem Wesen Gottes sich so zu Offenbarung, dass Menschen in ihrer jeweiligen Zeit die Erfahrung seiner Selbstmitteilung machen, und in ihrem Lichte das, was sich in ihrer Welt ereignet, wahrnehmen und darstellen können. Weil somit die biblischen Autoren in einer Sprache und einem Stil formulieren, die durch die jeweilige Epoche geprägt sind, in der sie leben, ist es dem Interpreten der Heiligen Schrift aufgegeben, sowohl den literarischen Gattungen als auch der historischen Situation, in die hinein das Gotteswort ergeht, Rechnung zu tragen. Wer diesen geschichtlichen Charakter der biblischen Offenbarung gering schätzt und es ablehnt, den Bibeltext theologisch aus dem Glaubensleben Israels heraus zu interpretieren, wer die Bibel stattdessen so behandelt, als ob sie vom Heiligen Geist wortwörtlich diktiert worden wäre, und wer meint, aus der Bibel auf Fragen der Gegenwart unmittelbar umsetzbare Antworten zu erhalten, der verkennt die Eigenart der Heiligen Schrift nämlich, dass sie in sich bereits Interpretation ist und daher nach einer ihr gemäßen Interpretation verlangt. Denn auch die biblischen Autoren, die Gott Kraft seines Geistes zu Sprechern seines Wortes befähigt hat, mussten sich dieses Wort persönlich aneignen und dann aus eigener Fülle verkünden. Sie haben demzufolge niemals das Ziel, neutral zu erforschen und wiederzugeben, was früher gewesen ist. Wenn sie schreiben, dann haben sie für Yahweh und sein Volk Position bezogen und wollen den in ihrer Zeit wirksamen Gott und seinen Anspruch zur Darstellung bringen, wollen die eigene Zeit auf das Gotteshandeln hin transparent machen, um die Leser im Glauben zu erbauen und zu belehren. Dann aber ist es auch das Ziel der irritierenden Texte des Alten Testamentes, Glauben zu wecken und Glaubenswissen zu fördern. Dass sie dies offensichtlich tun, erklärt ihre Aufnahme in den Kanon der Heiligen Schrift. Wenn wir uns also den auf den ersten Blick problematisch und vielleicht auch ärgerniserregenden Texten des Alten Testamentes stellen, dann muss eine Auslegung nicht nur begreiflich machen, warum Gott in einen solchen Sachzusammenhang eingebunden wird, sondern auch die Voraussetzung dafür schaffen, diese Texte als einen Teil der gesamtbiblischen Botschaft wahrzunehmen. Somit bleibt die Frage, die als Titel über diesem Vortrag steht, nämlich ob das Gottesbild des Alten Testamentes zu anstößig für den Christen ist, zunächst einmal im Raum stehen, auch wenn nach dem bisher Gesagten einiges dagegen spricht. Die nachfolgenden Vorträge, die sich mit den problematischen Texten im Alten Testament befassen, werden darauf eine Antwort geben, indem sie die gewaltige Wirklichkeit Gottes in all ihren Facetten bedenken und Wege eröffnen, die die Liebe zu dem Gott beider Testamente vertiefen helfen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Trierer Alttestamentlerin Prof. Renate Brandscheid, gemeinsam mit Schwester Dr. Theresia Mende, Dominikanerin aus Augsburg hat Renate Brandscheid ein Buch publiziert, es heißt Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, ein Zitat aus dem Buch Exodus des Alten Testaments, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. In diesem Buch, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, räumen Renate Brandscheid und Theresia Mende mit Vorurteilen zum Alters der Gottesbild auf. Also der Zorn Gottes, die Rache Gottes, seine Eifersucht. Ist er gewalttätig? Ist er grausam? Ist er frauenfeindlich? All das wird hier ausführlich thematisiert, eingeordnet. Die Autorinnen Renate Brandscheid und Theresia Mende möchten Orientierung geben, damit die Lektüre des Alten Testaments auch und gerade für Christen zur Herzensangelegenheit werden kann. In den kommenden Wochen hören Sie jeweils mittwochs hier in der Credo-Sendung die Autorinnen Renate Brandscheid und Theresia Mende zu Fragen des alttestamentlichen Gottesbildes, wie sie es in diesem Buch publiziert haben, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, erschienen bei D, &D Medien. Herzlichen Dank an den Verlag, dass wir hier diese Beiträge präsentieren dürfen. Liebe Hörer und Hörer, natürlich haben wir das Ganze in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Da finden Sie alle Angaben zum Buch Gewaltig und Heilig gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Wenn Sie den morgen anrufen, gibt er Ihnen auch alle Angaben zum Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende. Gewaltig und Heilig gepriesen als furchtbar. Und damit geht die Credo-Sendung zu Ende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.